0: Bonjour, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et encore aujourd'hui je suis accompagnée de notre chère Laura. Bonjour Isa, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui oh, Je vais très bien. <rire> en plus, Ben bah oui, ça va surtout que là on va parler d'un sujet qui est quand même chouette. On va se remémorer de bons souvenirs. Ah ouais. Donc ça va être chouette parce qu'on va parler de la retraite de yoga qu'on a organisée ensemble l'été 2022 et on va un petit peu parler de tout ce qu'il y a autour des retraites de yoga parce que c'est un sujet finalement qui peut intéresser aussi bien des élèves qui Tout aimeraient à approfondir un peu plus en retraite que des professeurs qui peut-être se posent des questions sur l'organisation. Oui, c'est ça.
1: En mmh. fait, on s'est posé beaucoup de questions et on a beaucoup... On s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à partager peut-être de notre expérience. Pour l'instant, on n'en a fait qu'une... Enfin, pour l'instant, à l'heure actuelle, euh, août 2022, on n'a fait qu'une retraite ensemble. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir à quel point c'était un sujet qui est riche mmh. et, euh, et qui peut peut-être aider les autres à soit organiser leur retraite
0: ou effectivement Exactement. participer. C'est vrai, tu fais bien de le rappeler, là on est vraiment sur un partage d'expérience, c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre ce podcast. Donc on va déjà parler de pourquoi une retraite et là on va faire un partage un peu plus perso, on va vous expliquer nous, nos retraites de yoga qu'on a vécu, comment ça s'est passé. Ensuite on va un petit peu partager nos expériences sur la préparation d'une retraite. Ensuite il y avait la spécificité où on était deux, donc ça nécessite aussi certaines choses. Et ensuite ce qui s'est passé pendant la retraite, c'est-à-dire que, comme on s'imagine, dans la vie, il y a des imprévus, il va falloir s'adapter, donc bah, comment est-ce qu'on a mis en place certaines choses pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir rebondir Donc on va commencer tout de suite en parlant de pourquoi une retraite de yoga et du coup est-ce que Laura tu as envie de commencer de, à partager un petit peu ton expérience que si tu as, voilà, si as vécu une retraite de yoga en tant que participante. Oui, alors
1: évidemment, sinon je pense que j'aurais pas forcément eu envie ou l'idée de faire une retraite de yoga, euh, parce que c'est quand même une expérience assez assez intéressante à vivre. Alors moi j'ai surtout fait des retraites... Euh de trois ou quatre jours, c'est-à-dire sur un week-end ou sur un week-end prolongé, j'ai jamais fait. Enfin, j'étais censée faire une retraite de yoga d'une semaine en Inde mm -hmm. en mars 2020, et oh puis ben, voilà, ah, on ah, sait tous euh, et tout euh, ce qui s'est passé. Mais euh, mais voilà, et ma mon expérience finalement de la retraite. Pourquoi est-ce que j'avais fait une retraite la toute première fois C'était tout simplement parce que j'avais la possibilité de la faire. En vrai, je me suis pas posé beaucoup de questions. Il y avait un week-end où pour une fois, je n'avais rien à faire et j'avais envie de passer du temps avec moi. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc, bah, tout s'est bien aligné. Il y a eu la, bon, la bonne retraite qui s'est présentée à ce moment-là. Et voilà pourquoi j'ai fait euh, la première fois la retraite. Et puis, c'est vrai que la, cette première expérience m'a permis de, de savoir que finalement, c'est un format qui est assez agréable, en tout cas pour moi, parce que j'aime bien retrait pour la retraite où on a le temps mmh. d'être avec soi-même. On n'a pas énormément de choses à faire entre les dans les journées enfin entre les pratiques et de trouver ce calme surtout à l'époque quand j'ai fait quand j'ai fait la retraite j'ai dû en faire trois ou quatre je pense euh, je vivais à Paris de se retrouver vraiment dans un endroit euh dans la nature, dans un endroit calme, dans un endroit où finalement le rythme n était tout autre que ce que j'avais connu, parce qu'en plus il faut dire que je suis un, un enfant de la ville, hein, donc mmh. euh, j'ai grandi à Mexico, j'ai toujours été dans des villes, bah c'était vraiment hyper, euh, c'était très nouveau pour moi, et hyper éposant très intéressant, voilà. Et t'en as retiré quelque chose Énormément de choses, donc à chaque fois euh, je me suis dit, mais déjà... Je pensais que ça allait être plus difficile, en fait, d'être avec moi-même. Ouais. En fait, c'était génial. <rire> non, mais en fait, c'était beaucoup moins difficile qu'est-ce que je pensais. Le temps a le passé temps, eh ben, vraiment à une vitesse incroyable. Déjà, au niveau de la notion du temps, je pense que ça m'a surpris, en fait, le fait de, de vivre à notre rythme et de me rendre compte que... Mon mental et mon corps s'ajustaient assez naturellement à ce rythme-là, qui est un rythme... Ou alors, enfin pour les retraites que j'ai faites, c'était des rythmes qui étaient très liés à la nature. Ce mmh. qui est intéressant, c'est que j'ai fait une retraite... En, la toute première, c'était en janvier. Donc vraiment, pendant l'hiver, où les nuits sont longues, les jours sont courts. et eh bien, les nuits étaient longues, les jours mmh. étaient courts. Et j'ai fait des retraites euh, vers le mois de mai, juin où les journées sont plus longues, les nuits sont plus courtes, et finalement, le corps s'habitue énormément. Alors, ça peut paraître, si vous habitez à la campagne, ou si vous êtes voilà loin des villes, ça peut vous paraître une évidence, pour moi, ça l'était pas. Mm -hmm. Et donc ça, d'une part. D'autre part, c'était la toute première fois que j'avais fait une retraite, je n'avais jamais fait de pratique longue de yoga. Mm -hmm. euh, et finalement, ça m'a permis aussi de découvrir et d'être émerveillé face à, à l'endurance finalement du corps ouais. le fait que parfois on a on a un petit peu peur de se dire euh, surtout quand on est quand on débute euh, dans sa pratique de yoga de se dire je vais faire deux heures de yoga et au final je pense qu'à partir du moment où on est accompagné par un par un par un bon prof de yoga bah la pratique elle passe toute seule ouais. et il y a même des expériences, des sensations, des ressentis au niveau du corps qui peuvent être très intéressantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment, parfois on a l'impression que pendant une heure, on donne tout dans un cours oui. de yoga. Et que ça y est, on est arrivé à notre limite. Et ça m'a rappelé les fois où je courais, euh, quand j'étais jeune, euh, où je faisais des semi-marathons, où on a un petit peu cette même impression de se dire, en fait, là je pense que je suis à ma limite, mais il y a toujours plus de place, mmh. il y a toujours plus... Il y a des choses plus subtiles toujours à aller voir, à aller ressentir, euh, des, des postures qu'on qu voit autrement parce qu'on n'est pas du tout dans un cadre ou il faut que je sorte parce que j'ai mon rendez-vous ou euh, que je revienne à la vie normale. Bah, le temps vraiment s'étire dans une retraite. C'est vraiment ça que j'ai retenu. Moi qui suis, enfin, qui ai une relation assez euh, particulière avec le temps parce que je suis tout le temps... Euh, j'aime bien être à l'heure, j'aime bien... Voilà, tu, tu me connais. Euh, je trouve que ce que j'ai... Ouais, ce que j'en ai tiré peut-être, l'enseignement peut-être le plus précieux de l'ensemble de mes retraites, enfin, des retraites auxquelles j'ai participé en tant qu'étudiante ou élève, euh, c'est vraiment ça, c'est la notion du temps. Ok. Ouais.
0: Et tu connaissais déjà les profs avec qui tu pratiquais, oui. ou c'était nouveau oui. À chaque fois, c'était euh, avec des profs que je connaissais déjà. Oui, oui. Et ça, ça doit rassurer un petit peu un côté. Euh, énormément. Le cocooning. Ouais. Oui, 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 énormément et toi Allez, Alors moi la toute première retraite que j'ai faite ça a été la retraite à Shiva Nanda mais c'était un petit peu particulier parce que c'était à la fois une retraite à la fois c'était un stage de cuisine yogique donc j'ai jamais su vraiment le catégoriser mais moi je l'ai vraiment vécu comme une retraite mm -hmm. de yoga où on faisait juste un peu plus la cuisine et on mangeait plus parce que normalement on était censé manger que deux fois dans la journée et nous comme on pouvait goûter ce qu'on avait préparé dans la cuisine ah. on, pouvait goûter, on pouvait manger une troisième fois <rire> donc je dois avouer c'était quand même très très agréable et donc c'était particulier parce qu'on était dans un ashram, mm. un ashram qui est en France un hein, d'Orléans etc mais c'était vraiment le système mm. de l'ashram donc on avait beaucoup de karma yoga okay. et moi je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié le fait de finalement pas être en mode repos mm. mais en fait absorbé par des tâches et en fait euh, cuisiner ou nettoyer ou quoi où finalement ça devient presque méditatif mm. et on a un petit peu ce que tu décris tu t'écoutais pas, je, écouté, je te dis on a du temps pour soi. Ben moi en fait, j'ai eu l'impression d'avoir énormément de temps pour moi quand bien même je faisais des actions. Ouais, C'est un peu ouais. particulier. Mais au final, c'était très 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 intéressant pour ça, pour arriver à trouver finalement du temps pour soi dans les tâches mmh. de la vie quotidienne, et voir la vaisselle, voir le ménage un petit peu différemment. C'est tout ouais. bête, hein Mais euh, moi, j'avais beaucoup aimé euh, là-dessus. Ensuite, il y avait un rythme qui était particulier. On devait se lever à 5h30. Et ensuite, elle oh méditer. <rire> Donc, nos journées commençaient tôt. Elles finissaient pas forcément trop tard. Elles finissaient vers 20h, 21h. Mais c'est vrai qu'on était absorbés par les Il y avait beaucoup, beaucoup de chants toute la journée. Et en fait... On n'avait pas de téléphone. Je me demande si c'était pas du tout proscrit. Je ne sais pas si toi, dans tes retraites, c'était pareil On disait de détox un euh, petit peu.
1: Non, c'est vrai qu'on nous invitait à, à être déconnectés. Euh, Ce n'était pas une obligation de laisser le portable, par exemple, à l'entrée. À
0: mais de toute façon, il n'y avait pas de réseau. Ben, voilà. Je ne je, je suis même pas sûre qu'il y ait du réseau. Quoi, mais en tout cas, je sais que je n'ai pas du tout utilisé mmh. ni téléphone ni ordinateur pendant une semaine mais on est du coup aussi coupé du monde. Mmh, Donc, mmh, c'est à dire mmh. pas de nouvelles de la famille. De... Donc, c'est un peu particulier. Il faut aussi s'adapter, je pense, en fonction des, des personnes. Je sais qu'il y avait des mamans, bah, parfois, elles, elles avaient besoin d'aller checker un petit peu si tout le monde allait bien, quand même. Mais j'ai ai beaucoup aimé ça. La vie en communauté, au final, moi, j'avais un peu peur parce que tu me connais, je suis un peu sauvage. Et <rire> en fait, j'ai trouvé que c'était plus ou moins fluide dans la mesure où tout le monde avait un petit peu son L espace. Mmh. En tout cas, on laissait les gens être dans le silence. Et aussi, il y avait ces pratiques en silence, donc mmh. c'est-à-dire que du matin de la première méditation à 6h jusqu'au premier repas à 10h, en fait, on ne parlait pas. Wow. Donc, on chantait, même s'il si y avait des chants, mais on ne parlait pas. Et donc, cette immersion dans le silence, ça a été, um, ça a été très particulier. Et moi, j'avais jamais fait des méditations, des méditations de 30 minutes, si j'avais l'habitude, mais pas avec autant de personne. Mmh. Mmh. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs stages, plusieurs retraites en même temps, puis des gens qui étaient là parce qu'ils avaient envie d'être là. Et donc en fait, on se retrouvait parfois à beaucoup pour les pratiques méditatives. Et c'était très particulier. C'était un silence partagé. C'était un silence partagé. Et à la fois, euh, parfois, je me souviens de certaines fois, où je trouvais qu'il y avait une énergie incroyable. Mmh. Dans, dans le... mmh. Ça ne s'explique pas. Hein. Je sentais que c'était bien, que ça passait super vite. Et il y avait d'autres fois où je me disais, voilà, je ne suis absolument pas motivée, je vais me poser et je vais penser à des trucs. <rire> Tellement que voilà, je sentais que ça n'allait pas. Et souvent, ces fois-là, bah, je me rendais compte qu'il y avait plein de gens qui partaient, qui éternuaient. Enfin, c'était vraiment un petit peu du, du n'importe quoi. Ouais. Donc en fait, il faut s'adapter aussi ouais. à tous les autres, en fait, à, à cet environnement. En fait, j'ai un peu appris à un peu mieux vivre en communauté, en mmh. voyant aussi comment les personnes qui organisaient, les swamis, etc. Enfin, comment tout le monde gérait un petit peu les, la mmh. chose. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et à la fois te confronter à, à d'autres choses, à ce qui parfois dans le yoga peut être, enfin, en tout cas, désolée, hein, je j'ai jeté un pavé dans la dans la mare, mais le, le comment dire. Quand on, on est spirituel, mais quand on a envie de le montrer.
1: Je sais ah, pas si tu vois ce que oui, je veux dire. Oui,
0: oui, oui. Le fait de euh, dire, ben voilà, moi je suis très spirituelle, euh, etc., etc. Ben, j'ai été aussi confrontée à ça. Ça a aussi été un mmh, miroir en mmh. me disant, ok, mais est-ce que moi dans ma vie, j'ai pas tendance à dire des choses que peut-être que les gens en fait n'ont pas besoin de savoir Ou est-ce ouais. que je ne les dis pas pour me donner une image ou quelque chose comme ça Mais il y en avait beaucoup il ben, y en avait quelques-uns. Okay. Mais je pense que dans n'importe... Après, il y avait beaucoup de monde. Mmh. On était vraiment nombreux. Après, oui, oui, nous, oui, dans notre truc de cuisine, on n'était pas très nombreux. Mais il y avait plein d'autres choses qui se passaient en même temps. Même pour manger, on était super nombreux et tout. Et donc, en fait, on est conf... ça brasse énormément de monde. Mmh. Donc, en fait, les gens échangent, parlent. Et c'est vrai que c'est facile de vouloir dire que tu médites plus que l'autre que si que mi donc c'était un petit peu particulier et euh, mais voilà moi j'en ai gardé beaucoup de, de très très bons souvenirs et aussi voilà cette petite euh, cette petite leçon entre guillemets de bah, faire peut-être euh, un petit peu moins de bruit quand on parle de spiritualité Mmh. c'est un petit peu ça que j'en ai gardé aussi et, et il y avait des swamis par exemple quand ils nous faisaient il y avait des petits moments Satsang où on avait la, la petite parole de la personne etc et il y en avait un, un vieux monsieur hein, mais qui était, euh, était un peu fou, enfin, il rigolait tout seul parfois et, il, nous, il nous bousculait un petit peu mais c'était très très amusant et il a, il a enseigné des choses qui étaient quand même très simples mmh. très basiques et pour autant, très, très spirituel. Donc, ça a un peu changé, finalement, ma vision sur la spiritualité. Ça l'a peut-être un peu assainie. Et peut-être que j'en avais besoin. Mmh. Je pense que dans une retraite, on... enfin, c'est un peu mon impression. C'est qu'on en ressort toujours avec quelque chose. Oui. Et c'est pas forcément ce qu'on était venu chercher. Oui, ça c'est vrai. Mais déjà, bah, par exemple, de, de la
1: définition, c'est pas pour rien. Je pense que quand on parle de yoga, on parle de retraite de yoga, mmh. parce que c'est vraiment un, un, un espèce d'exercice où on, on s'isole peut-être de notre quotidien, ou en tout cas du quotidien, oh Oui, de ce qu'on a l'habitude de vivre et de voir, et, et finalement ça va forcément toujours... Euh... Nous apportait quelque chose. Mmh. Et oui, oui. C'est Donc, euh, donc toi, ton conseil, ça serait toujours d'aller dans une retraite avec euh, le l'esprit ouvert. En fait, oui. Je,
0: je pense que c'est bien d'y aller en ne sachant pas à quoi s'attendre. Oui, c'est ça, sans attentes, Voilà, c'est ça. Ce que mais c'est très difficile, parce qu'on mm. a toujours des attentes, mm. mais je pense que... Moi, j'ai découvert plein de choses pendant cette première retraite, plein de champs, plein de... Et, et des trucs, où je me suis dit, mais pff, ça va pas du tout m'intéresser. Et au final, bah, peut-être trouver de, de la beauté là-dedans, mm. ou en tout cas trouver un intérêt, ou en tout cas être capable de dire, bah, c'était pas exactement ce que je pensais, mais au final, j'en ressors avec quelque chose. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est même c'est intéressant
1: parce que même nous en tant qu'organisatrices notre retraite c'est pas qu'on avait des attentes mais on avait euh, une, une certaine liste peut-être d'objectifs ou des mm -hmm. choses qu'on voulait euh, qu'on voulait faire et, et je pense que nous aussi on est ressorti avec des choses complètement différentes il y avait vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui étaient euh, et qui nous ont apporté beaucoup de choses euh, mm. En termes d'expérience, je veux dire, donc c'est
0: intéressant, oui, c'est vrai. Et toi, du coup, donc là, on a co-organisé la dernière retraite ensemble, mais tu avais déjà organisé une retraite toute seule
1: Oui, alors j'avais organisé une retraite, une oui. petite retraite d'un week-end, c'est-à-dire les gens arrivaient, les élèves arrivaient le vendredi après-midi et ils okay. repartaient le dimanche après-midi. D'accord. Donc en fait vraiment c'était une retraite qui était assez courte, euh, mais mais c'était très intéressante. Je l'ai organisée en solo parce que justement c'était une petite euh, c'était un petit séjour euh, qu'on n'était pas très nombreux et, et donc du coup bah, voilà j'avais envie je me sentais de, de, de la faire toute seule. Mais c'est vrai que c'est une expérience différente que de la faire avec quelqu'un. Bah typiquement la retraite qu'on a organisée ensemble c'est une retraite de six jours. Oui. Donc, euh, c'est pas du tout la même longueur, euh, c'est pas du tout le, le même nombre de personnes. Enfin, on était, toi et moi, avec un groupe qui était relativement petit, mais, mais je trouve que c'est quand même pas pareil. Et pour la première retraite, alors, le gros avantage que j'ai eu, c'est que c'était presque que des personnes que je connaissais. Ouais. Il y avait d'ailleurs des très bonnes copines. Donc, j'étais aussi très rassurée dès le départ. Mmh. Parce que je savais qu'il oh, y avait au moins une bonne partie des, des, des participants qui étaient, euh, euh, qui étaient mes amis, voilà, qui oui. étaient là, euh, euh, qui posaient un regard bienveillant euh, mmh. et qui savaient que c'était ma première retraite, etc. Et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé. Mmh. <rire> enfin, j'espère.
0: Mais oui. Et du coup, toi qui l'as organisé seul, est-ce que tu as trouvé des choses bénéfiques à organiser seul et des limites à
1: l'organisation en solo oui, alors, complètement. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de la faire toute seule. Quand tu as... Je pense que c'est intéressant de le faire en solo quand on a une idée qui est peut-être très précise en tête. Mm -hmm. Et quand on veut apporter quelque chose aux élèves qui a est euh, en spécifique. En fait, pour moi, ce serait vraiment le, le gros avantage d'une retraite, c'est que quand on est en solo, bah, on est le seul, finalement, à décider, euh, à prendre les décisions. Oui donc, si on a une bien idée sûr. qui est très, très, très spécifique, chaque tête étant un univers, bah c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est mm -hmm. qu'une seule personne. En revanche, c'est vrai que moi, je suis, j'adore collaborer avec toi, justement parce que je trouve qu'on est dans un exercice où, à deux, on sort quelque chose qui est mille fois mieux que ce que j'aurais pu faire toute seule. Non, mais c'est vrai. Tu fais plein de choses très bien non, toute mais, seule. Non mais, <rire> oui. non, mais bien sûr. Mais je veux dire, à chaque fois, en fait, le fait d'être en dialogue... Ça, ça fait que ça sort, enfin, par essence, en fait, l'exercice le, du dialogue fait toujours ressortir des nouvelles choses, des nouvelles idées. Ça te fait sortir toujours des, de tes euh, sentiers battus, mmh. de tes propres habitudes, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est ça, le, vraiment, le, le, le gros avantage de travailler avec quelqu'un, d'organiser de, de, une retraite avec quelqu'un. Surtout, et je pense que ça serait vraiment le, enfin, le seul point où, la seule, le seul conseil que je pourrais donner, parce qu'après j'ai pas non plus une expérience énorme, mais, si j'avais à organiser peut-être une retraite avec quelqu'un que je connais pas, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, en l'occurrence, toi et moi, on avait déjà travaillé ensemble, on se oui. connaissait déjà, on a la même vision quand même du yoga, de l'enseignement, de voilà, euh, de, de plein plein de sujets. Ce qui fait que donc, du coup, c'est beaucoup plus facile, même si les méthodes parfois diffèrent un peu ou certaines applications diffèrent un peu. Bah finalement, notre vision, elle est la même. Mm -hmm. Donc c'est assez facile finalement de construire quelque chose ensemble. Et, et c'est vrai que de gérer en live euh, les aléas du direct, ah. comme tu disais, c'est pas non plus quelque chose qui est facile. Et quand il faut se confronter justement à toutes ces choses, quand on est seul, bah la responsabilité elle est aussi d'autant plus grande et on n'a pas on n'a pas des gens pour consulter, on n'a pas quelqu'un mmh. pour consulter, pour rebondir des idées, pour. Euh, euh, et même pour partager l'expérience, parce que c'est quand même un exercice, enfin, c'est quand même, quand on est dans une retraite de yoga, la place de l'organisateur est une place qui est relativement euh, isolée
0: par rapport aux participants. Mais non seulement c'est isolé, à la fois c'est à la fois organisateur, puis. enfin. La personne qui donne des cours, puis la personne qui est censée gérer la cohésion du groupe, plus ou moins, même si le groupe se forme de lui-même, il vit par lui-même. Il y a ça. quand même besoin parfois d'un garde-fou. Et à la fois, c'est la personne qui doit un petit peu venir quand il y a un souci, quand il y a un besoin particulier, Exactement. etc. Donc je trouve que c'est extrêmement euh, vaste, finalement, mmh, comme, mmh. Euh, comme rôle. Et moi, pour ma première retraite, c'est vrai que je me sentais beaucoup plus à l'aise de la faire avec toi. Et c'est vrai que même si travailler à deux, ça nécessite des enjeux, des mmh. réajustements, etc. Au final, je trouve que c'est beaucoup plus simple, finalement, mmh. de gérer tout ce qui va se passer, en fait. Complètement. Parce qu'on doit faire face aux imprévus, on doit faire face à notre planning, on doit s'adapter aux changements qui arrivent. Et je pense aussi que c'est plus simple, dans la mesure où, comme un peu on en parlait dans l'épisode des goros, quoi c'est plus simple dans la mesure où on est un peu plus stable au niveau de notre ego, mmh. au niveau de la mmh. place qu'on prend. C'est un peu plus facile peut-être de laisser la place au, au groupe mmh. quand on est deux. Est pas si... Oui, c'est vrai. Ah non, mais complètement. Complètement.
1: C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on est aussi euh, à la place de l'organisateur, le prof qui gère la retraite de yoga, c'est une place assez... C'est une place qui est assez étrange euh, dans le sens où aussi on... on... On guide un tout petit peu le groupe... Mmh. H24. Donc, il y a aussi beaucoup moins de place pour la personne en dehors de, cette, de ce rôle qu'on lui donne. Et le fait d'être à deux, bah, tu vois, moi, je trouvais qu'avec toi, j'avais j'avais du temps aussi pour me ressourcer oui. ou pour être... Euh, pour me niveller, mm -hmm. pour retrouver ouais, un, petit, un petit équilibre. Donc, ouais, ce que tu dis, c'est complètement... Ouais, ça me paraît. C'est aussi quelque chose que j'ai ressenti.
0: Après, c'est vrai que travailler à deux, c'est pas... enfin. J'allais dire, c'est pas facile, c'est pas plus facile que de travailler seul c'est juste que ça mmh. nécessite, je pense, de bien se connaître. Oui, c'est ça. Parce que je pense que parfois, on peut avoir tendance à la comparer, c'est-à-dire mmh. à se dire, mais est-ce que je fais aussi bien Est-ce que je fais euh, euh, moins bien etc., etc. Et je pense que de bien se connaître et mmh. de bien savoir ses points forts, mmh. et c'est pas ses... forcément ses points faibles, mais ses points d'amélioration, on va dire, je pense que c'est super mmh. important pour une relation à deux, harmonieuse. Par exemple, toi, je trouve que t'as un charisme très solaire, une énergie. Non, mais que j'ai pas forcément. J'ai d'autres choses. Et c'est vrai que du coup... J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris ça, mais... Okay. <rire> je pense que vous comprenez. Mais non, mais du coup, en fait, c'est important aussi de comprendre qu'il faut laisser la place mmh. à chacun mmh. et pas se substituer à l'autre mmh. et pas être des copies conformes. En effet, mmh. on a une vision commune mmh. et pour autant, on a notre individualité. Oui, oui, et parfois, c'est ça aussi qui peut être très bien dans une co-organisation mmh. à partir du moment où on comprend ouais. un petit peu nos zones de génie, nos zones d'amélioration, etc. Oui, oui, non, mais
1: complètement. C'est vrai que d'où l'intérêt parfois à beaucoup de retraites, et c'est le cas des retraites que j'ai faites, euh, d'avoir par exemple un professeur de yoga et puis un autre expert qui mmh. va par exemple faire la cuisine ou qui va animer des ateliers de euh, psychologie ou de coaching ou etc. Euh, c'est vrai que là, du coup, on était dans un cadre euh, où on, avait, on était toutes les deux profs mmh. de yoga, qui donnaient des cours de yoga. et... Euh, mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que aussi, aussi, on, est, on était un peu miroir de différentes choses, c'est-à-dire que euh, mes cours, parce que chacun, a, chacune a son style, bah du coup je racontais des histoires, etc. Mmh. Donc les, les participants euh, avaient peut-être la possibilité de sortir plus ce côté euh, enfantin, euh, <rire> enfin bah, pas non pas, ça se dit, hein, Mais c'est si, si, enfantin aussi. Mais c'est
0: pas enfantin pour moi, ah, c'est ouais. ce côté. Euh... Je sais pas, raconter des histoires, on aime tous chaleureux oui. pour
1: moi. Bah, ok, chaleureux, peut-être ce côté où on, on a l'impression qu'on vole, enfin qu'on est dans des <rire> dans des <rire> univers magiques, je sais pas. On, on lévite avec toi. <rire> Non mais oh. c'est vrai, euh, et, et, et c'est vrai qu'avec toi, les, les gens se sentaient très connectés avec leurs émotions, leurs ressentis, enfin très souvent, et d'ailleurs ça ça, c'est pas quelque chose qu'on avait
0: forcément voulu au début Non mais c'est même pas quelque chose qu'on avait prévu non, ou anticipé non, non. ou quoi non, que non. ce soit, mais c'est normal que ça arrive comme ça ouais, je pense, ouais, ouais. parce que c'est dans une retraite aussi il y a des choses qui se passent. C'est vrai mm -hmm. que comme on vous l'a dit, c'est pour ça qu'on voulait commencer en partageant un petit peu nos ressentis. C'est-à-dire que c'est un moment où on dépose beaucoup de choses. Et c'est vrai que le fait de changer d'environnement, mm -hmm. ben en fait ça peut provoquer énormément d'émotions. Et le fait aussi de ne plus avoir quoi que ce soit à penser. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est comme si on déposait nos responsabilités en quelque sorte sur le pas de la retraite. Mm. Bien sûr, on, est, on reste chargé de famille, si on a de la famille, etc. Mais je trouve qu'il y a un côté où on se sent un petit peu exister par mm. soi-même et plus par un rôle social ou quoi que ce soit. Oui, vrai. On se laisse un petit peu porter et c'est vrai que ça peut être aussi l'occasion de voir des choses arriver, de devoir gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et mm. des choses pas forcément qu'on qu n'a pas prévu, qu'on a anticipé. Et c'est vrai que nous, après coup, on en a parlé et on s'est dit, bah, ça peut être bien aussi de penser à avoir peut-être quelqu'un en soutien voilà, pour, certaines, pour certaines problématiques, en fait. Donc c'est vrai que l'avantage de travailler à deux, c'est vrai qu'on peut avoir ce côté où... S'il y a un problème qui arrive, mmh. on y a deux pour le résoudre. Complètement. Bah, dès le problème,
1: enfin, euh, des, des petits soucis qui peuvent arriver du style logistique, hein. Tu te souviens bah, le oui. premier jour? Bah, exactement. Il y avait quelqu'un qui était, qui était coincé dans un train, parce qu'en plus, on a, bon, après on, va en parler, hein, la préparation, etc. Et puis, le jour où J arrive et rien n'est comme prévu. Mais tu te souviens, le premier jour, ouais, il y avait quelqu'un qui était coincé dans un train. Alors, moi, j'ai pas de permis de conduire, heureusement pour la société. Non, mais c'est pas mais... un permis de conduire. <rire> non, j'en avais. Un ah tu l'as plus Non il est ah, caduc. d'accord. Oh, enfin bref il expire. Il tu que je... du
0: coup, maintenant plus du tout. Il
1: faut que je repaye pour mon permis de conduire mexicain. Enfin peu importe. <rire> <rire> Ce sera une autre histoire. Mais euh, mais mais c'est vrai que du coup bah il fallait aller chercher quelqu'un à la gare. De l'autre côté tous les autres participants étaient déjà arrivés. Mm -hmm. et il fallait démarrer la la retraite. Et mine de rien ça peut paraître vraiment bête quand on parle de ça mais mine de rien quand on est deux. Mais on peut gérer ce type de situation mm. à
0: deux. Oui, et puis il n'y a même pas de discussion, mm. en fait. C'est-à-dire que tout de suite, la solution arrive. Mm. Tout de suite, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Mm. Bah, commence, j'y vais. Et en fait, mm. tout s'est extrêmement... Enfin, je pense que ça a oui. été plutôt fluide et tout s'est relativement bien enchaîné parce qu'au final, on était deux. Complètement. Ça aurait été toi ou moi toute seule je pense qu'on ça aurait pris une autre dimension. Exactement, exactement. Oui, oui,
1: complètement. Donc ça c'est ça c'est très important. Donc qu'est-ce que tu veux justement maintenant qu'on parle des, des choses peut-être un petit peu plus euh, euh, terre à terre, euh, logistique, etc. Parler de la préparation parce qu'on n'est pas on n'est pas arrivé euh, comme comme une fleur à la retraite. On a quand même pas mal
0: préparé. Non, bah déjà <rire> la base en fait c'est la préparation du thème. Alors, oui, il faut quand même accompagner les gens, etc. Donc en fait c'est vrai qu'on avait préparé à deux toute une, en, une trame, mmh. on va l'appeler comme mmh. ça, une trame de pratique, une trame de thématique à aborder avec des lectures, des légendes. On avait fait un bon travail préparatoire, mmh. je trouve, mmh. mais sans être trop exhaustif. C'est-à-dire qu'on se laissait quand même la possibilité de changer. On se disait soit on ça. fera ça, mais on a aussi autre chose, soit, soit là, en idée ou quoi que ce soit. Et en fait, pour nous, c'était bien de travailler ainsi, de ma façon à guider plus facilement mmh. les élèves et de manière à ce qu'il y ait une certaine cohérence entre l'arrivée et la fin de la pratique qu'on ait pu explorer différentes zones, différents thèmes et différentes émotions aussi.
1: Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est un thème, c'est quelque chose qui s'est construit finalement dans la continuité du programme Yoga Mon Amour. Exactement. Parce que c'est ce qu'on ce qu avait voulu faire ensemble depuis le début. Donc, on, a, on avait sorti ce programme en février ou mars. Février,
0: 14 février. février pour le la 14 février
1: de, <rire> de, de, de l'année 2022. Et on s'était dit ben ça serait bien vu qu'on a justement en, en termes de les participants de la retraite sont des personnes qui sont des personnes qui ont suivi le programme, bah, ça ferait une bonne continuité de, de revoir un peu ces thématiques, mais sous un autre angle mm -hmm. et dans un environnement de, 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 ce, de séjour ou de retraite de yoga. Donc, c'est quelque chose qui avait été déjà effectivement planifié avec des séquences qu'on s'est accordées, enfin, voilà, des, des thématiques qu'on s'est reparties mm
0: -hmm. pour qu'il
1: y ait une espèce de cohérence où c'était une pratique temps, une pratique moins, mais on aurait, on aurait bien pu faire un jour pas un jour moins. Ou, oui, on voilà. aurait pu
0: faire. Après, je trouvais que c'était pas mal de faire chacune une séance. Dans mmh, la maison, mmh. comme on a deux univers, deux manières ouais. d'accompagner un petit peu différentes, bah en fait, ça permet d'amener voilà, un peu de la variété. C'est vrai. Et je trouve que c'est... Je pense que ça a été bien pris aussi. Je oui, pense oui. que ça a été bien accueilli. Et c'est vrai qu'on a essayé de créer une certaine progression parce qu'on se que qu'en six jours, bah, on va avoir déjà des petits changements on a quand même le temps de poser des bonnes pratiques. Exactement. C'est vrai que l'avantage des retraite, comme tu disais, c'est des pratiques plus longues, mm -hmm. peut-être que ce dont on a l'habitude. Donc, on a le temps, finalement, de plus approfondir certaines choses... Complètement. de plus ressentir
1: aussi ah non moi je trouve que pour les profs c'est juste un luxe de pouvoir avoir un groupe d'élèves qu'on va accompagner mmh. pendant une certaine durée et qui sort du cadre des cours habituels parce que euh, voilà moi je sais que une, une partie des élèves que j'avais je les savais toutes les semaines pendant toute l'année mais je sais aussi que c'est pas du tout le cas de la grande majorité des profs qui donnent des cours par exemple en studio mmh. ou qui euh, ou voilà ou même qui proposent hein, des cours c'est pas forcément on n'a pas toujours les mêmes célèbres, de façon continue en plus on a une limite de temps euh, voilà une heure pour donner un cours voilà mmh. alors que là on a vraiment on est tellement en immersion mmh. qu'on peut Prendre le temps de parler de toutes ces choses qu'on voudrait dire dans un cours, mais mmh. qu'on n'a pas forcément le temps. Mais en plus, accompagner les élèves pour poser, par exemple, des bases les premiers jours qui nous serviront pour aller un petit peu plus loin les prochains jours. Et ça, c'est pour, enfin, pour moi, je trouve que c'est un luxe et c'est un des grands bénéfices d'organiser une une retraite de yoga quand on est prof de yoga, si on aime bien enseigner ce type de choses.
0: Mmh. Tu as tout à fait raison et je rebondis sur ce que tu dis. En effet, on peut approfondir la contrainte de temps. En effet, on l'a mmh. beaucoup moins. On l'a malgré tout. Il y a mmh. les heures de repas, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'on a le temps pour les questions. Mmh. Alors que les mmh. questions en cours classique. Ça peut être très difficile. Mmh. Il y en a toujours une ou deux, mais on n'a pas toujours le temps de répondre à tout le monde tout et tout de fait. prendre le temps de répondre. Et parfois, on a notre planning qui fait que... Moi, enfin, je me souviens, parfois, j'avais juste pas le temps, en mais fait. oui, bien sûr. Qui me, qui me permettait de, de me poser, comme là, on a pu se poser, surtout les soirs. C'est vrai que c'était marrant. Mais pour essayer d'approfondir ouais, un petit peu plus, de décortiquer de donner des exemples, mm. de prendre le temps, de discuter. Et ça, c'est vrai que, comme tu dis, si on aime bien enseigner, si on aime bien se partage dans l'enseignement, où on est vraiment dans une discussion, et plus dans quelque chose, c'est que parfois, je trouve que les cours de yoga, mais après, ça reste, ça reste mon, mon, mon impression, mais en fait, il n'y a pas assez la place pour les questions. Et mm. à la fois, je comprends, et c'est peut-être le problème de vinyasa, parce mm. que c'est vrai que les cours de yoga yangar, que je prenais, en fait, on avait plein de temps pour poser des questions. En Faites des postures qui prennent une plombe <rire> et qu'on en <rire> fait peu en une heure et demie. Oui. En fait, fatalement, il y a le temps. Ah, mais je sens ça. Est-ce que c'est normal Ah, mais mon genou, il part totalement en arrière. Qu'est-ce que je fais enfin, Et en fait, le, les questions viennent pendant oui. le cours. Et c'est vrai qu'en ça, comme le flow se substitue finalement, enfin, mm -hmm. c'est le flow qui fait le rythme, mm -hmm. ben c'est vrai qu'en fait il n'y a pas de place pour les questions. Ça. Et d'où l'importance, je trouve, notamment pendant les retraites, de laisser la place mm -hmm. pour ces questions. Mm -hmm. Je trouve, en tout cas.
1: Ah non, mais oui, mais complètement. Parce que c'est vraiment là aussi où on va pouvoir accompagner les élèves à une meilleure compréhension des postures,
0: de la pratique. Enfin, voilà. Oui, oui, complètement. Moi, c'est vrai que les retraites, je me dis, ça peut être une bonne manière d'approfondir sa pratique. Mm -hmm. Et d'employer peut-être le mot « progression », d'avoir une progression. Complètement. Progression dans la compréhension, dans la recherche de sensations. Je pense que c'est vraiment un bon format, en fait, pour... Ah oui, oui, ben complètement. Donc, euh, le thème
1: pousser des... Enfin, ça peut sonner très... Je sais pas comment est-ce que ça peut sonner, mais je trouve que c'est... <rire> non, non, mais vous allez voir. Non, je, je trouve que c'est quand même bien de se poser les questions. Qu'est-ce que je veux Enfin, quand on est organisateur d'une retraite ou organisatrice d'une retraite, quels sont mes objectifs mm -hmm. Voilà, ça peut sonner, ou... je sais pas. Mais peut-être que le, le mot ne va pas plaire à tout le monde quand je parle de ça. Mais je trouve que c'est bien parce que d'avoir une... Un point d'arrivée, même si on n'y arrive pas, c'est pas ça qui est le plus important, ça permet de proposer quelque chose qui va être vraiment enrichissant pour l'élève. C'est vraiment pour moi la vraie valeur
0: ajoutée d'une retraite de yoga. Mais pour moi, enfin, quand tu parles du mot objectif, je comprends et je sais hein, que, que ça ne plaît pas toujours, mais en même temps, comment est-ce qu'on veut créer une progression mm -hmm. si on met pas des objectifs mm -hmm. à un moment Comment est-ce qu'on veut proposer quelque chose de cohérent si on ne met pas des objectifs Après, on peut partir hein, en mode on fait quelque chose totalement à l'intuition, etc. Mais dans ce cas, je pense qu'on n'est pas exactement sur la même thématique. Non, complètement. complètement. Nous, il faut voir aussi que c'était dans le cadre de notre programme. C'était la suite mmh, de notre programme, mmh, Yoga, mmh. mon amour. Donc pour nous, il y avait quand même cette notion de on veut proposer des choses pour voilà pour permettre aux personnes d'approfondir leur pratique, de devenir autonome, de devenir autonome, mmh, leur donner des clés offrir l'espace les, question c'est vrai qu'on a toujours insisté sur le fait qu'ils pouvaient nous poser des questions mmh, mmh. parce que pour nous c'était la continuité d'un programme ouais. après si on est dans quelque chose extrêmement ben voilà on va faire la reconnexion à la nature où on, on veut vraiment laisser la place à l'émotion aux sentiments etc peut-être que les objectifs prennent un peu moins de sens mais tu vois justement moi pour moi non pour toi pareil pour moi c'est pareil non, je, je suis d'accord sur toi mais j'essaie de trouver <rire> je suis d'accord sur... après toi. non non
1: mais bien sûr non mais après après, est... Mais parce que nous, enfin, on, a, on a aussi une vision aussi de l'enseignement qui est assez similaire. C'est-à-dire que même si l'objectif est très philo, même si ce n'est pas très concret, je trouve que de, de savoir pourquoi est-ce qu'on est là, finalement, enfin, essayer de répondre à la question pourquoi je suis en train de faire ça, mm. ça va aussi fournir aux élèves ou aux participants de la retraite, une expérience qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, et d'arriver sans plein de préparation, dans... enfin moi je, enfin, après ça c'est ma personnalité, mais ça me paraît inconcevable déjà d'arriver dans un cours, sans un cours préparé, d'autant plus enfin, euh, arriver dans une retraite sans un plan préparé pour la retraite quitte à sortir du cadre et on va en parler hein, mmh, ce n'est pas bien parce qu'on prépare euh, quelque chose qu'on va vraiment être euh, le suivre à la lettre mais je trouve que de poser un cadre permet ensuite d'être plus créatif au sein du cadre et ça nous rassure et ça rassure aussi les célèbres mmh. déjà je pense même d'un point de vue vente c'est beaucoup plus facile de non, vendre. Et c'est ce qu'on discutait des aussi. Oui, hein. oui, on en discutait. Euh,
0: c'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose qui est clair. Et... Bien sûr. Après, ça, c'est vrai que tu as raison de dire, c'est notre vision de l'enseignement. Et peut-être que ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Mm. En tout cas, si le sujet vous intéresse aussi, peut-être dites-le dites nous. <rire> Parce que je pense que ça, est... on est tous très différents. Mm. Et je pense mm. que dans le monde du yoga, c'est pas la majorité des personnes Peut-être ne cherchent pas forcément un cadre. Mmh,
1: mmh. Non, mais les élèves ne cherchent pas un cadre. Mais c'est pas les parce élèves, que les célèbres, les professeurs. Oui,
0: c'est possible. C'est possible. Parce que parfois, ça peut être l'occasion de sortir d'une structure mmh. très rigide. Mmh. Et pour autant, à un moment, peut-être qu'on peut revenir. Oui. C'est-à-dire que ça va jamais être quelque chose de très... Euh, qui, qui va rester comme ça toute une vie. Non, non, bien sûr. Ça va fatalement changer. C'est-à-dire que parfois... À un moment, et ça c'est un, un peu ma croyance, donc ça, ça n'appartient qu'à moi, à un moment, le cadre va être obligatoire pour la progression, dans son mm -hmm. enseignement aussi. Mm -hmm. Mais peut-être qu'il y a une phase où on a besoin d'expérimenter le manque de cadre oui, oui, pour se rendre compte qu'on a besoin de cadre. Oui, oui c'est vrai, c'est possible.
1: <rire> bah, partagez nos... bah, partagez voilà. vos expériences et dites-nous si vous savez déjà organiser. Une... Franchement, je serais vraiment intéressée de savoir si, si quelqu'un a déjà
0: fait l'expérience. Mmh. Et comment ça Comment ouais. vous avez ressenti ouais, ça Est-ce est qu'il y a des choses qu'on mmh. qu dit là qui vous parlent mmh. Ou est-ce qu'au mmh. contraire, pas du tout Ou est-ce mmh. que c'est des choses voilà, que vous n'aviez pas forcément imaginées ou... Ou C'est vrai qu'on parle de cadre, et dans le cadre, il y a aussi le lieu. Mmh. Et trouver le bon lieu, je te remercie, parce que as trouvé je pense le lieu... Euh, idéal. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu as trouvé ce fameux lieu, The Happy Hamlet
1: Alors oui, on a, on a eu la retraite, et c'est d'ailleurs le même endroit où j'avais fait ma première mmh. retraite, donc The Happy Hamlet à Foroux dans le sud-ouest, un endroit mais juste incroyable, incroyable, magnifique, et vraiment parfait pour les retraites de yoga, parce qu'ils ont tout le matériel. Tout est fait pour. Tout est fait pour, voilà. C'est vraiment... c'est c'est vraiment, il propose une solution clé en main, mm. où on a, on a vraiment à penser en tant qu'organisateur à rien, à rien. donc euh, après évidemment, vous pouvez, vous, enfin si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir le site mm. euh, et parler avec avec nos hôtes et mm. avec les propriétaires qui sont juste adorables, mais le lieu je l'avais trouvé, alors moi je suis pour ce type de choses, je sais que je suis assez exigeante, mm. assez piquée euh, donc j'avais fait un petit peu mes recherches, mais Parfois, c'est difficile de se fier juste à un site internet. Ça, c'est difficile. Vivant. Voilà. Euh, même sur les réseaux sociaux. Hein, enfin, parfois, on n'a pas forcément de, euh, de repères. Parce que maintenant, tout le monde peut faire une très jolie photo. Et puis voilà. Bref. Mmh. Euh, donc, j'avais fait une shortlist des endroits qui me convenaient déjà en termes de lieu. Okay. Proximité avec... Euh, avec voilà lieu. avec mon mmh. lieu d'habitat enfin là où j'habitais parce qu'à l'époque j'habitais à Toulouse et puis euh, euh, aussi accessibilité par rapport aux gares enfin euh, mmh. il faut penser aussi que bah très souvent les gens vont vous demander comment arriver un voiture un train etc donc euh, c'est quelque chose à prendre en compte même si vous ne gérez pas cette partie de la logistique mmh. c'est c'est beaucoup plus simple d'être dans un endroit qui est accessible euh, voilà j'avais fait ma shortlist et ensuite j'avais demandé à des profs de yoga qui enseignaient à Toulouse mmh. s'ils connaissaient le lieu Oui. et je trouve que c'est ça qui qui pourrait être peut-être mon, mon un de mes premiers conseils si vous voulez chercher euh, un, un endroit de yoga c'est que parler avec quelqu'un qui a fait la même chose que vous mmh. sera beaucoup plus enrichissant en termes d'information que si vous parlez uniquement avec quelqu'un qui n'aura qui n'aurait pas fait, par exemple, la même chose, oui. un autre type d'événement, ou même quelqu'un qui... Euh, euh, voilà, qui connaît pas forcément le votre domaine, etc., et qui sait pas forcément quelles sont vos attentes. Donc, comme j'avais parlé à plusieurs profs qui m'avaient tous dit, en plus, ce sont des profs qui ont peut-être les mêmes affinités que moi, oui. qui euh, parce que je sais qu'il y a des profs qui préfèrent bah, des, des endroits qui sont peut-être... Où il y a... Peut-être des dortoirs beaucoup plus grands, il y a cette oui. espèce de collectif, enfin voilà. Il y a d'autres profs qui cherchent plutôt du luxe, 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 mm -hmm. où chacun a sa chambre, enfin. Donc, j'ai comparé et je me suis dit, ok, je pense que j'ai réduit ma shortlist, j'avais deux endroits et, euh, et finalement, la dernière, la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai pu m'entretenir, j'ai vraiment pu parler avec euh, Souska, donc euh, cette personne euh, par téléphone, et, honnêtement, tout s'est très bien passé depuis mmh. le début. Elle était très carrée. Elle était très, euh... elle, elle m'a donné plein, plein, plein d'informations. Elle a répondu à toutes mes questions. À l'époque, elle m'avait même proposé d'aller visiter le lieu. Je pense que, honnêtement, ça serait indispensable de faire mmh. ça. Euh, je pense que pour d'autres endroits, je ferais ça. Bon, là, j'avais pas la possibilité de me rendre en voiture parce que j'ai pas de permis. Mmh. Euh, mais, mmh. mais, euh... mais voilà. Donc, euh, tout s'est fait comme ça. Et, et pour la première retraite, honnêtement, j'étais aussi un petit peu partie du principe que ça pouvait être différent de mes attentes. Bien sûr. Et je savais qu'il y avait un espèce de facteur de risque. C'est toujours le cas. Pour la retraite qu'on a faite ensemble, bah, du coup, j'étais déjà, je savais déjà que tout allait bien se passer Exactement. de ce côté-là. Oui. Exactement.
0: Mais ça, je pense que c'est un facteur aussi hyper important. Moi, c'est-à-dire que j'avais... Du coup, pas d'appréhension par rapport au lieu, parce que tu m'avais déjà ouais. expliqué que tout se passait bien. À chaque fois que je te posais des questions, tu me disais, "Bah non, ça se passe comme ça, comme ça. Leur site internet est quand même relativement carré, il y a oui. beaucoup d'informations. Donc finalement, ça aide à se faire mmh. une idée. Et au final, en en parlant, c'est vrai que l'appréhension disparaît, parce que on sait dans quoi on s'engage. Et c'est vrai que si on avait choisi toutes les deux un nouveau lieu un autre lieu, ça aurait été exactement ce que tu viens de décrire, en fait, toute cette préparation à oui, faire oui, oui. pour être sûr du lieu dans lequel on va. Concernant. Et je pense que ça, moi je sais que j'ai toujours été très frileuse et, et j'ai jamais voulu organiser de retraite seule jusqu'à présent parce que moi c'était le... Le lieu, en fait, je pense que ça peut tellement changer de choses que ah oui. ça peut être très, très difficile de ne voilà, pas tomber sur la bonne personne mmh. ou finalement que les choses se passent de manière un peu moins fluide que ce qu'on imagine. Et là, c'est clairement un truc qui ne dépend pas de nous. C'est-à-dire qu'autant les cours ou quoi, au pire, je me dis, bon, c'est moi qui ai fait une bêtise, etc. Mais là, quand c'est le lieu qu'on a choisi... Je trouve que c'est une responsabilité qui est quand même assez lourde à porter. Ah,
1: complètement mmh. et, et même pour aller loin, enfin, pour, pour justement hein, se détacher de justement notre rôle et ce qu'on peut faire pour pousser aux élèves, je pense honnêtement que le lieu compte plus presque que le prof, parfois. Je, <rire> alors, je pense que <rire> Non, qu mais je, je vais loin, <rire> je vais loin. Mais... Non,
0: pour moi, c'est indissociable. Ce que je veux dire par là, c'est que le lieu et le prof et tout, Mmh. et l'activité qu'on fait nous en ergothérapie c'est ça mmh. quand on regarde une personne on voit la personne son occupation, ses activités et l'environnement okay. et en fait t'es obligé tu peux pas mmh. en fait en dissocier un okay. t'es obligé de prendre les trois ensemble et donc là en fait c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire qu'on a pris nous donc ce qu'on a proposé mmh. le yoga qu'on a proposé et ensuite le lieu dans mmh. lequel on l'a proposé mmh. et en fait c'est l'interaction entre ces trois facteurs mmh. qui fait l'expérience. Oui, c'est vrai. Sauf que si on a un où on a des obstacles, on a plein de choses qui ne vont pas, etc., mais ben en fait, ça peut impacter tous les autres. Tandis que si tous les trois sont plus ou moins bien harmonisés, harmonieux, etc., oui. même s'il y en a un qui va être un peu plus faible, on va dire, souvent, les deux autres le tirent vers le haut. Donc, en fait, oui, il y a vrai. toujours... Euh, je pense que le lieu dans une retraite de yoga, fait énormément. Fait énormément. Sur un atelier, on n'est pas du tout sur la même chose.
1: Ah non, non, non. Pas même du un tout.
0: atelier d'un week-end, par exemple. Oui, pour oui, oui, moi, oui. On n'est pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que s'il y a du mmh. bruit dans la rue ou un arc-topiqueur, mmh. c'est pas grave. Ça dure que ça et on est surtout est là vrai. pour apprendre, apprendre. Là, une retraite, il y a ce qu'on dit depuis le début, hein. ce côté ressourçant. C'est vrai. Ce côté un peu, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais qui va arriver. Des émotions, des des révélations, il y a quelque chose qui va se passer et mmh. Mmh. plus le lieu est propice, plus ça peut se réaliser aussi. D'où l'importance aussi, je pense, de
1: préparer à, à minima le thème de la retraite, la thématique, parce que le lieu peut justement vous accompagner, beaucoup vous aider ou au contraire vous desservir. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire forcément une retraite cocooning, repos, prenez soin de vous dans un endroit où on sait qu'on va nous lever à peut-être 5h du matin enfin, je, 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 Non, non, mais c'est voilà. ça. Et, et l'inverse sera exactement pareil. Exactement. On ne va pas faire une retraite discipline, rigueur, euh, voilà, maîtrise. Non, mais parce que ça peut être une très Non, mais très imagine si il jacuzzi et tout, ce serait non, mais vrai. Ça. <rire> mais c'est ça.
0: <rire> <rire> voilà.
1: Donc, euh, ouais, ouais, effectivement. Mmh,
0: mmh. Après, il y a un truc dont j'aimerais qu'on parle, c'est les petits goodies préparés pour euh, mmh. les participants à la retraite. Et pourquoi est-ce que ça peut être un élément surprise très sympa
1: mmh. Oui, alors les goodies, on peut, on peut en penser beaucoup de choses. C'est-à-dire que, à nouveau, pour moi, on parle du thème de la retraite. Quelle est l'intention Ok, posons-le comme ça. Vous ne pouvez <rire> peut-être pas poser vos objectifs, poser votre somme <rire> Voilà, si ça vous parle un tout petit peu plus pour l'organisation de votre événement et ça va vous guider parce qu'à partir de là, peut-être que ce que vous voulez offrir à vos élèves euh, bah, va être beaucoup plus euh, facile à obtenir quand vous saurez déjà un thème c'est-à-dire que nous en fait on a fait on a on a proposé justement des des petits coussins pour les cieux parce que c'était aussi dans une optique de voilà un peu accessoire pour les pour les certaines postures de yoga parce qu'on a proposé aussi un petit peu de restauratif mm -hmm. etc ça allait avec ce côté vraiment très cocooning de de la semaine qu'on a qu'on a organisée ensemble et et c'est vrai que ça ne veut pas dire que c'est obligatoire je pense qu'on peut avoir une retraite sans goodies qui est très bonne en revanche et, et ce n'est pas et, et je ne pense pas que ça soit non plus une très bonne chose de donner des goodies pour donner des goodies non bien sûr je pense que à partir du moment où on, a, où on apporte un petit cadeau on donne quelque chose où on fait un petit geste pour la personne qui n'est pas forcément compris dans la promesse initiale la personne va se sentir vue euh, valorisée il y aura un petit plus en fait c'est comme c'est comme quand vous allez... Euh, mais pensez à vos expériences personnelles à chaque fois qu'il y, qu y a un petit plus auquel vous ne vous attendez pas, une petite attention. C'est vachement apprécié. C'est un
0: petit cadeau. Mmh. Non, mais voilà. De toute façon, l'effet surprise, enfin, à part quand la surprise est vraiment très mauvaise, mais ça, ça fait toujours quelque chose de, de très positif, je pense. Exactement. Ça fait toujours plaisir. Mais après, ce que tu dis, c'est vrai, la cohérence... Moi, je ne pense pas qu'une une retraite de six jours comme on a fait peut être euh, fait en freestyle. Je pense mm -hmm. que voilà, le cadre est super important. Et c'est vrai que les goodies... En fait, ça va donner plus d'idées. C'est vrai que ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Et je pense que c'est toujours à avoir en tête, même si on a envie d'être un peu plus intuitif, etc. Se dire quand même une ligne directrice, un mm -hmm. fil rouge, ça peut beaucoup aider. Surtout, on va en parler un petit peu plus... Euh, Peut-être même tout de suite. Qu'est-ce que tu en ouais, penses tout de suite.
1: Typiquement, toi et moi, on avait pensé à faire... Euh... Des, des petits moments d'écriture, on leur a donné des carnets mmh. parce qu'il faut aussi, alors et ça c'est très important, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi de mon ancienne vie de d'évacuation médicale, il faut partir du principe que vous devez penser vraiment à tout et vous ne devez supposer rien. Mmh. Donc, au niveau de la préparation, il faut vraiment faire des espèces de plans de... Euh, d'évacuation. <rire> des plans d'évacuation. <rire> non, mais jouez des scénarios parce que vous devez être presque prêt à tout, préparé pour mmh. tout. Pourquoi Parce que le jour J, il va se passer des choses auxquelles vous n'allez pas vous attendre, enfin, que vous n'allez pas forcément avoir en tête et qui sont bah, inévitables. Mmh. Franchement, à chaque fois, on a un facteur humain. Ne serait-ce que la météo, ça peut changer du jour au lendemain. C'était le cas pour nous. C'était
0: totalement le cas.
1: C'était, on a on a fait notre retraite pendant la semaine, la première semaine de canicule. Mmh.
0: Du mois de juillet, il de y en avait eu ouais. en, en juin, mais là il y en a la première semaine de juillet, et c'était euh, très chaud. <rire> il a
1: fallu bah, réorganiser tout notre plan, c'est-à-dire que nous on avait pensé à certains horaires pour les pratiques, mais bah, on a dû tout changer. tout changer. On avait pensé à une certaine durée pour les pratiques, on a dû changer.
0: Un certain lieu
1: pour les pratiques, Un on certaine. a dû changer tout, 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 et même avec le nouveau lieu, on a dû, alors, gestion de parasol c'est là où tu le badge, pour l'ombre, etc., <rire> pour moi. Non, mais parce qu'il y a tous ces types de choses auxquelles on ne s'attend pas, mm -hmm. mais justement, le fait d'avoir préparé pour moi, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, un minimum, ça permet d'être d'avoir un petit peu plus d'espace aussi mental pour se dire, ok, au moins ça, c'est déjà plus ou mm -hmm. moins fait, il y a déjà un cadre, même si je sors un petit peu la base, elle est déjà là. Mais maintenant, il faut
0: innover, il faut changer, il faut s'adapter. Okay. Exactement. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on s'est adapté par rapport à la météo, parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. Après, c'est plus facile, peut-être, de s'adapter quand on n'a pas le choix. Oui, enfin, oui, oui c'est ça. S'adapter sure. aux
1: circonstances, c'est les plus faciles. C'est ça. Après, il y a d'autres types d'ajustements, comme mmh.
0: le facteur humain. Bah, bien sûr, il faut s'ajuster au groupe. Exactement. Finalement, les séances qu'on avait préparées, on les a retravaillé mmh. par rapport aux personnes qu'on avait, par rapport à l'ambiance, à l'énergie qu'on sentait au sent niveau télé, de fatigue, au niveau de fatigue. Mmh. C'est vrai que du coup on a réajusté petit à petit et finalement on a réajusté tous les jours. C'est ça. Et c'était, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on faisait régulièrement chaque soir pour le lendemain. Puis même parfois entre le matin et le soir, et le soir. on rediscutait mmh. par rapport au thème. On voulait des thématiques qui s'accordent. Donc tout ça en fait on l'a revu. Donc c'est on ne va pas se mentir, alors oui, <rire> préparer comme ça, bah, ça demande plus de boulot, oui. donc c'est vrai qu'on a parfois été, il faut le dire, hein, un peu moins présente lors d'activités mm. ou lors de, de moments chill et tout, on a pu le faire hein, sur la fin de la semaine, etc, mais il y a eu des moments où on était obligé, tout simplement, mm. de s'accorder, de prendre du temps pour bosser, pour, pour repréparer. Pour rediscuter ensemble, parce que finalement, bah, il va falloir s'adapter, bah, comme tu dis, si les personnes, on les sent un petit peu fatiguées, bah, on va peut-être un petit peu baisser l'intensité de ouais. la super séance de Vinyasa de 1h30 en plein soleil le matin. <rire> il faut juste réfléchir, en fait, en bonne intelligence. Exactement. Après, les retours des personnes aident aussi, mm. et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'avoir une trame, on vous en parle dans un nouveau programme, hein, Yoga, ma création, les trames de sequencing qu'on vous propose, c'est bien ce terme, en fait, une trame, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, une organisation psychorégide qu'il faut suivre quoi qu'il arrive, non. et ne surtout pas déroger, et au sein même de la séance, il y avait eu des fois où on s'est dit, bah, écoute, là, au final, j'ai pas préféré faire ça, je le sentais pas, au niveau du temps, ça. En fait, on était un peu décalé, et au final, c'est tout à fait normal de s'adapter de cette manière. C'est ça, c'est tout à fait possible,
1: et, et je dirais même, c'est plus intéressant de le faire comme ça, parce que ça permet, tu sais, tu, dis, tu disais tout à l'heure, euh, par rapport au fait qu'on n'était pas forcément présente, je pensais, et ça c'est je pense une des peurs que moi j'avais quand j'avais organisé ma toute première retraite. Mmh. Le, le fait que parfois on a l'impression que quand on est prof de yoga, il faut être toujours présent, ouais. tout le temps, auprès des participants. Et c'était pas si mauvais, tu vois, de les laisser se construire mmh. en tant que groupe, d'être aussi euh, un peu à l'écart de temps en temps pour... Euh, pour les laisser se reposer, parce que si, si vous êtes toujours, alors que vous avez parfois cette place, voilà, de l'organisatrice, du prof, peut-être que les gens ne se, se, ne se lâchent pas autant, mmh. ils sont envie peut-être de partager leurs expériences de la pratique, enfin, euh, pas, pas loin de vous, mais je veux dire, sans que vous soyez pressant ou pressante, et, euh, et, et le fait aussi d'avoir de, de, cette souplesse, ça permet de proposer aussi, une de donner un petit peu plus peut-être aussi
0: de liberté aux participants mais en fait c'est vrai que tu as tout à fait raison c'est à dire que moi au début et d'ailleurs on en a parlé on s'est dit mais quand même il faudrait qu'on avance bien comme mmh. ça sur la fin de semaine enfin, voilà on, on s'est quand même accordé pour voir un petit peu comment on allait gérer la chose C'était vraiment de la gestion là et ensuite je me suis dit et même sur les jours où on était un peu plus soft ben, finalement on essayait quand même d'être un... pas forcément omniprésente mmh. dans la mesure où le groupe qu'on a eu alors je ne sais pas comment ça s'est mais il a été extraordinaire, enfin vraiment, on ouais. était euh, émerveillés hyper reconnaissantes de, de tout, tous les participants à ce mmh. groupe qui ont créé entre eux une connexion, des relations, des... ah, c'était très beau à voir au final, et finalement, peut-être que d'avoir ce pas de recul, bah, ça nous a encore plus permis d'apprécier mmh. la beauté de ce groupe, mmh. et peut-être que ça a permis aussi de cristalliser davantage de choses entre les participants.
1: Ah, mais complètement. Et puis même, comme tu dis, le fait qu'il y ait aussi ce, cette euh, ambiance, cette atmosphère aussi de confiance où on pouvait poser des questions, on pouvait leur poser des questions, mmh. ils savaient de l'espace pour répondre à ces questions-là. Ça nous a permis de proposer aussi, euh, de, de changer aussi nos nos pratiques parce que voilà, il s'avait peut-être un peu froid parfois le matin, donc mmh. on a dû changer bah, tu vois, la, la méditation du matin on l'a fait un petit peu plus en mouvement enfin c'était ce sont des petites choses qui finalement s'alimentent pas seulement entre nous deux mais on a, on a aussi été très réceptifs à tout ce que le groupe nous disait pour pouvoir leur proposer qu'il allait vraiment, bon, on avait presque du sur-mesurin, hein, vraiment pas. Enfin, oui. Parce que c'était possible de le faire avec mmh. ce petit groupe hein, ça. Dans, dans, dans cette retraite. À un moment, effectivement, on, a, on nous avait même demandé les séances mmh. euh, en, pour qu'ils puissent les emporter avec eux. On l'a fait.
0: Mmh.
1: Et ça prend du temps, c'est du travail. Mais, mais on était très
0: contente de le faire parce que c'était possible. Exactement. Mais en fait, tout ce que tu dis, moi, c'est en train de me faire penser au fait qu'on avait une organisation. Euh, moi que j'appelle anti-fragile, enfin c'est pas moi qui l'appelle, c'est une organisation anti-fragile. Je sais pas oui. si vous connaissez, c'est un concept de Hassim Taleb qui dit qu'au final, en fait, une organisation, un pays, un projet qui s'adapte, qui est capable de s'adapter aux changements, etc., en fait, c'est anti-fragile. C'est pas qu'il est dur, c'est pas qu'il est résistant, c'est qu'il est, qu est anti-fragile. C'est-à-dire que, no... enfin, je vais prendre un exemple physiologique, mais par exemple, nos os, si on ne les soumet pas à des stress, s'ils ne sont pas capables de s'adapter à ça, s'ils ne sont pas capables de supporter ces stress, ben nos os en fait, vont péricliter. Mm -hmm. C'est le cas, j'étais dans un établissement pour des enfants polyhandicapés, et c'est vrai que comme ils sont toujours en fauteuil roulant, ont encore ces sièges, ces enfants ou ces adolescents, en fait à un moment on va devoir les mettre dans, mm -hmm. un, dans de la verticalisation, dans des appareils en fait, qui permettent de mettre en mouvement pour éviter en fait, les fractures, osseuses, spontanées. Euh, et donc, c'est quand même euh, quelque chose qu'il faut prendre en compte, en fait. Mmh. C'est-à-dire que notre corps, nos systèmes sont faits pour s'adapter au mouvement, s'adapter au changement. C'est ça. Et c'est vrai qu'une organisation ne doit pas être rigide, mmh. ne doit pas être dure. Et je pense que parfois, si l'organisation et la préparation à mauvaise presse, c'est parce qu'on l'associe à cette notion de rigidité. Oui, c'est vrai. Alors qu'on devrait peut-être plutôt c'est une proposition, l'associer à cette notion de souplesse, ou, mm -hmm. encore mieux, d'antifragilité. Oui, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur des imprévus, Partez du principe que ça va arriver.
1: <rire> Et il ne faut pas avoir peur de changer la route, mm -hmm. de, changer, euh, de changer tout ce que vous avez, enfin ce que vous avez prévu initialement. C'est vrai.
0: vrai. Ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a parlé de préparation, on a bien expliqué que finalement nos préparations... Elle, pre elle prenait en compte différents scénarios. Mmh. Et je pense que de cette manière, en fait, on arrive... Une fois qu'on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on devait faire les pratiques dehors parce que dedans, il faisait quand même chaud et mmh. c'était plus agréable dehors le matin mais par contre il faisait peut-être un peu froid en début de séance donc mm -hmm. peut-être une méditation statique c'était pas l'idée mm -hmm. mais comme on savait déjà qu'on aurait pu faire de la méditation ou faire un shavasana plus long comme on avait déjà exploré différentes pistes ça. ça nous a permis de dire ah mais si on la faisait en mouvement mm -hmm. en fait pour moi c'est juste que la préparation c'est un petit peu comme si on était sur un tableau blanc et qu'on mm -hmm. faisait du brainstorming
1: oui, oui, complètement. Mais c'est un peu comme quand on fait de la de l'improvisation au théâtre, euh, il faut avoir un petit peu ce réflexe du yes and oui et et c'est un petit peu le même exercice. C'est-à-dire que on il y a quelque chose qui va se passer qu'on avait peut-être pas forcément prévu et c'est pas grave. À partir de là, voyons une opportunité pour mmh. faire quelque chose de nouveau, pour tenter euh, pour tenter euh, peut-être quelque chose qu'on avait prévu. À la fin, on peut la replacer, on peut la remettre au début. Enfin, peu importe. Mais mais à nouveau, je trouve que Effectivement, le fait d'avoir l'intention nous permettra d'avoir euh, bah, plusieurs possibilités finalement et plusieurs solutions à, à différentes choses qui pourront arriver hein, et mmh. qu'on ne va pas
0: forcément prévoir. Mmh. Bah, pour rejoindre une notion que tu aimes beaucoup, on est toujours dans l'impermanence. On
1: est toujours dans l'impermanence, voilà, c'est ça. Mmh. Et d'ailleurs, et, et c'est chose importante aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on a préparé, parce qu'on s'est adapté, parce qu'on voilà qu'on contrôle tout. Non. Ça, c'est point très important. Partez du principe que votre retraite, si c'est la première fois que vous le faites, ou si vous voulez organiser une retraite, ça ne va pas être parfait. Il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas vous plaire. Et c'est OK. Mm -hmm. c pas, ce n'est
0: pas grave. Bien sûr. Et une dernière petite attention, ce n'est pas parce qu'on vous partage tout ça, on vous explique qu'on a pu s'adapter avec <rire> le parasol, <rire> avec la marche, avec tout, qu'on a fait tout parfaitement. Non. Et d'ailleurs, à la fin de la retraite, on a voulu leur demander les axes d'amélioration il y a même eu un questionnaire ensuite qui a été envoyé et on a eu des pistes d'amélioration c'est pas quelque chose à prendre en mode mon dieu mais ce qu'on n'a pas fait c'était parfait heureusement qu'on n'a pas fait quelque chose de parfait non mais c'est impossible hein. Mais, non, mais, et puis même je crois que j'aimerais pas parce que dans ce cas qu'est-ce qu'on fait derrière c'est ça oui, vrai. et j'espère que sur les prochaines retraites qu'on organisera j'espère ensemble qu'on reprend ça, bah, j'espère qu'on aura d'autres pistes d'amélioration mm -hmm. et peut-être qu'il y en a certaines qu'on va utiliser qu'on va explorer et d'autres peut-être on va se dire bah, peut-être qu'actuellement je me sens pas finalement d'aller là-dedans, bah, actuellement bah, peut-être que je dois m'accompagner d'une autre personne intégrée en intervenant extérieur parce que ça je sais pas faire, ou mmh. ça je veux pas actuellement proposer, mais peut-être que quelqu'un peut le faire. Exactement. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses et on va tout doucement euh, cheminer vers euh, mmh. la conclusion et je pense que ce serait pas mal de partir sur quelque chose de, de positif mmh. de, de plutôt cool et des bienfaits finalement que ça peut provoquer mmh. d'organiser une retraite ou de participer euh, à une retraite. Mmh. Est-ce que tu veux déjà partager tes premières idées
1: Oui, complètement. Alors déjà je trouve qu'une retraite c'est vraiment un espace qui nous permet de faire vraiment un lien entre élève et prof, mmh. c'est-à-dire que très souvent à nouveau hein, parce que voilà c'est très souvent comme ça que ça se fait quand on part quand on participe à un cours de yoga ou quand on donne un cours de yoga finalement on connaît très peu les personnes avec qui on interagit mmh. et et quand on vit une retraite de yoga ne serait-ce que pendant une euh, un week-end c'est quand même un espace qui qui nous permet de faire des liens beaucoup plus forts, de connaître mieux la personne, de connaître même peut-être mieux des personnes avec qui on partage un cours, enfin d'autres élèves et, et, qui, et qui vont nous apprendre beaucoup de choses, enfin, c'est vraiment pour moi une expérience qui est enrichissante du point de vue de l'élève comme du point de vue du prof, évidemment parce que toi et moi on, on, on travaille beaucoup sur ça, mais le virtuel
0: c'est sûr que ça fait un pont, en fait, tout mmh. simplement. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, il y a des personnes qui peuvent suivre nos cours euh, en virtuel, sur Internet, dans nos programmes, etc. Mais que finalement, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer en vrai. Et c'est vrai que je trouve que c'est un bon pont, dans la ça. mesure où la personne a pu découvrir certaines choses mmh. qu'on transmet. Mais c'est pas pareil que de le vivre ensemble et je trouve aussi moi j'ai toujours eu cette impression à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui euh, voilà avaient, avec qui j'ai changé déjà mmh. virtuellement en fait quand on se rencontre en fait toute la gêne qu'il y a habituellement au début d'une relation elle est pas là oui donc en fait vrai. on peut tout de suite arriver dans des dans quelque chose qui est pas j'allais dire plus profond, on n'est pas en train de te raconter nos vies euh, tout de suite <rire> hyper, euh, mon drame, euh, quand j'avais quatre ans. Non, 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 c'est vraiment, on arrive plus vite, je trouve, mm -hmm. à créer quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est peut-être pas celui de tout le monde, mais moi, c'est mon ressenti, on arrive tout de suite à créer quelque chose où la gêne du début de relation, mm -hmm. c'est pas trop comment faire, elle est pas là, elle est pas là. Est Donc, en fait, ça, va... ça permet d'aller beaucoup plus loin c'est beaucoup plus facile, tu parlais de confiance et j'aime beaucoup ce mmh. terme, c'est vrai que la confiance est beaucoup plus facile à, à, se à, mettre en, à se mettre en place. La relation peut plus facilement être de confiance, elle peut plus facilement être contenante et c'est vrai que ça peut permettre aussi de, de nouer des liens peut-être un mmh. peu plus profond, un peu plus fort au fil, au fil du temps.
1: Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'était notre cas. Hein. Mm -hmm. euh, nous, on s'était oui, jamais vrai. rencontrés en vrai, avant notre retraite. Et ça n'a fait que confirmer le fait que <rire> on travaille bien, qu'on s'aime bien, a priori. <rire>
0: <rire> Je pense que oui, <rire> et,
1: et qu'on a envie de faire encore plus de choses ensemble. Mmh. Donc, et, et pareil avec tous ces élèves qu'on connaissait du programme Yoga mon amour, où finalement on a pu mettre, ben voilà, des, des histoires derrière, mmh. des visages derrière. C'était absolument, enfin pour moi vraiment, c'était un
0: privilège. C'était un privilège. Mmh. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit. On est très reconnaissante mmh. chaque jour on se couchait en se disant oh, mais. Merci. Enfin, merci est à eux. Parce que ça a vraiment été... enfin euh, Vous, vous l'avez compris, hein, le groupe a vraiment été euh, un noyau dur. enfin Ça a vraiment mm -hmm. été une, une belle expérience humaine. C'est ça. Et ça, c'est vrai, c'est l'avantage des, des retraites de yoga où on a le temps, finalement, mm -hmm. pour développer pour développer ce, ce genre de choses. Donc, co-organisatrice, c'est vrai que je trouve que ça permet chacune de développer des compétences complètement mmh, mmh, mmh. sur la gestion du groupe sur la euh, sur l'adaptabilité tout simplement mmh, mmh. ah oui non mais complètement mais c'est
1: c'est aussi riche d'un point de vue voilà humain mais que d'un point de vue vraiment euh, ben voilà on peut on peut le dire euh, enfin business ou euh, organisation euh, de l'événementiel parce que c'est clairement ça c'est on apprend beaucoup de choses sur soi Mmh. Et on apprend beaucoup de choses. On apprend à faire beaucoup de choses. Surtout quand on est dans un, dans un cadre aussi de co-organisateur. Parce que du coup, il euh, bah, y a des choses, tu sais, que tu m'as appris. Il y a des choses que je t'ai appris, Bien sûr. Et, et c'est vraiment, ouais, ouais, c'est même
0: d'un point de vue professionnel, une expérience qui est très intéressante à, à vivre. Et le fait de le faire à deux, c'est vrai que mmh. c'est un partage énorme. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... Euh être absorbé par euh, l'énergie de l'autre, par ce qu'elle propose, etc. Et c'est extrêmement précieux mm. dans la mesure où on apprend beaucoup plus, peut-être quand on est à deux, dans la mm. mesure où, à deux cerveaux, on l'a déjà dit, mais on fonctionne un peu mieux quelque part. Complètement. En tout complètement. cas, on peut réfléchir davantage. <rire> c'est ça, <rire>
1: complètement. Bah, avec cette euh, belle conclusion, ouais. bah, on vous souhaite euh, beaucoup de retraite euh, en tant qu'élèves ou co-organisateurs ou co-organisateurs et n'hésitez pas à nous poser vos questions mmh, enfin oui. à, vous, à, vous, à nous poser vos questions oh là là je vais y arriver <rire> euh, ou à
0: nous faire un retour d'expérience peut-être mmh, bah, ce serait super intéressant surtout que c'est vrai que je... peut-être il y a pas mal de choses qui ont pu vous faire réagir <rire> donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous en pensez et je pense qu'on va Arrêtez là. Merci beaucoup Laura encore merci, pour tout ce que tu nous partages et bah, à très bientôt j'espère. À très
1: bientôt, merci. Au revoir. À
0: bientôt.